0: על כל הבמה פרוס קרטון גלי, ושלושה רגדנים רוקדים עליו, מתחתיו ואיתו. הם לובשים בגדי יומיום. תמי ליבוביץ' מונחת על אופיר יודלביץ', שמנער אותה מעליו, מנסה להתרומם כשגופה עליו, כל פעם קצת יותר, קצת מצליח, ולרוב לא. לידם אסף אהרונסון זוכל מתחת לקרטון, לא רואים אותו כלל עד שראשו מגיח לרגע, הוא נדחף שוב מתחת לקרטון, והוא ממשיך לזחול. מתחתיו. הקרטון זז, יוצר צורות מוזרות ומשתנות, עד שאסף יוצא ממנו בפתאומיות, בקפיצה מאוזנת וסיבובית, על אופיר, כשהוא מותיר אחריו קרעים נוספים בקרטון, מה שהיה בתחילת המופע, שקט, שטוח ובטוח, הולך ונקרע, מתכמת, מתעקם, יוצר מכילות ומכשולים, והופך למצע חסר יציבות ומטריד. שום תנועה אינה נגמרת בפוזיציה. ואף תנועה לא נראית מוכרת מרפרטואר תנועות מוכר וסדור. הרקדנים הם וירטואוזיים מסדר חדש. יופי וצורניות הם כבר לא שם המשחק. הפרפורמטיביות שלהם היא באנדרסטייטמנט, אגבית ונטולת מאמץ. זה תיאור של רגע מתוך הום סי כשלך הורגף את איריס ארז משנת 2010. קל לתאר תפאורה, תלמושות ותאורה. האם אפשר להבין מהתיאור משהו על החומר התנועתי שמרכיב את העבודה של היוצרת? את הטריילר של העבודה אפשר לראות באתר הפודקאסט שלנו, חיות בחול.
1: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול עם איריס לאנה ויאלי נתיב. והפעם, הפרק הראשון בסדרת כוריאוגרפים מדברים עם איריס ארז, יוצרת עצמאית, רוקדת ומלמדת גוף ותנועה. על פרק זה תגיב בסיומו דוקטור אידית סוסליק. משתתפים בסדרה תמיר גינץ, אורי שפיר, יוסי ברג ועודד גרף, ענת דניאלי, עמנואל גת, נועה ורטהיים ורינה ורטהיים קורן, מאי זרחי, יורם כרמי, רותם תשח, אמיר קולבן, נוע דר, ענת שמגר ואוהד נהרים. המוזיקה המושמעת בפרק זה היא מתוך עבודותיה של איריס ארז, הומסיק, לוקאלי וגעגועים לפנים. איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים. ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. איריס היא מנכ"לית פסטיבל צוללן. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים. דוקטור עידית סוסליג היא מרצה במכללת סמינר הקיבוצים ובבית הספר לתיאטרון חזותי. מחקריה עוסקים באסתטיקה של גוף ומחול ובניתוח שפת המופע במחול ובתיאטרון בהקשרים אומנותיים ותרבותיים עכשוויים. כותבת ב"העין העכשווית", פלטפורמת אונליין עצמאית.
0: היי אלי. הלאה, ניריס. באוקטובר ובנובמבר 2021 יצאנו לפגוש יוצרות ויוצרי מחול, לדבר איתם על פרקטיקות כוריאוגרפיות. פגשנו אותם בסטודיו, בבתים שלהם, ‫וגם בזום. שאלנו אותם, ‫מהו חומר תנועתי עבורם, ‫ואיך הם חושבים על הקשר ‫בין הגוף הרוקד והתנועה. ‫היוצרים ששוחחנו איתם ‫באים מקשת רחבה של תפיסות אסתטיות, סגנונות, ז'אנרים, ‫וחלק מהם פועלים במסגרות מוסדיות ‫כמנהלים אומנותיים של הלהקות שלהם. ‫חלקם יוצרים עצמאיים ‫שעובדים עם קבוצות קטנות. אחדים עובדים עם רקדנים
2: קבועים, ואחרים פונים לרקדנים ולאמנים על בסיס פרויקט חד פעמי. המוטיבציה לעשות את הסדרה נבעה מסקרנות לדבר על ולהבין תהליכי עבודה קוריאוגרפיים מחשביים. רצינו להיכנס אל מתחת למכסה המנוע של התהליך היצירתי. להיכנס לסטודיו, ובעיקר לראש של היוצרים, ולשמוע מהם על אופני הפעולה הייחודיים שלהם, ועל מנגנוני היצירה שהם בהם. עניין אותנו לדבר על הדבר שכמעט ואינו מדובר, על התחלות של תהליך היצירה ועל ההפקה הראשונית של חומרי העבודה. ובראיונות שמענו מהם מה זה חומר תנועתי, ופרשנויות וסיפורים המתארים כיצד מחשבות מתרגמות לגוף, לתנועה ולפרקטיקה של עבודה. מצאנו מודלים שונים באמצעותם מתייחסים יוצרי המחול לחומר התנועתי. ליתר דיוק, כל אחד ואחת מהם מדבר על חומר תנועתי קצת אחרת. אבל אפשר לומר שהמשותף להם הוא שכולם מדברים על הקשר, הלכאורה ברור מאליו, בין הגוף והתנועה. הגוף הרי הוא המדיום של המחול, ומדברים עליו, כמעט תמיד, כמקור או כמשאב של החומר התנועתי. אם כך, המפגש עם הגופים של הרקדנים הוא מקום מרכזי בתהליכי ההפקה של חומר תנועתי. לרוב, אמנות המחול היא אמנות שיתופית. קוריאוגרפים עובדים עם רקדנים, אלא אם כן הם רוקדים לבד, סולו. ‫מכאן עולות שאלות, מה מקומם של הרקדנים ‫בתהליך
0: הפקת החומר התנועתי? ‫האם הם מבצעים, פרשנים? ‫שותפים יוצרים? ‫באיזה תוקף ומקום יש להם כאנשים, ‫כבני אדם, סובייקטים, ‫בתהליך היצירה הכוריאוגרפי? ‫השאלות האלה מובילות באופן בלתי נמנע ‫למחשבות על יחסי הכוח ‫בין היוצרים לרקדנים ‫ועל היררכיות וסמכות בתהליכי העבודה, ‫שאלות שהכוריאוגרפים מתחבטים בהן לא מעט. ‫וכל השאלות הללו מובילות ‫את השיחה לסוגיה נוספת ‫והיא הביצוע, או במילים אחרות, ‫איך פוגש החומר התנועתי ‫את הגופים של הרקדנים שמבצעים אותו, ‫ומהי המשמעות של המפגש הזה ‫בתהליך היצירה, ‫ואחר
2: כך במופעים עצמם. ‫להיכנס מתחת למכסה המנוע, ‫כבר אמרנו?
0: טוב, אז אנחנו בבית של איריס ארז, ואיריס, תודה שאת מארחת אותנו.
3: בשמחה רבה.
0: אנחנו רוצות לשאול אותך על חומר תנועתי. יאללה. מה זה חומר תנועתי בשבילך?
3: מה שנקרא סטרייט ולעניין. לגמרי,
0: אבל אפשר גם ללכת
3: לזה מסביב. חומר תנועתי זה לשאול בעצם... גם מה זה גוף, מה זה גוף, מה זה, מה זה החומר הזה שאנחנו, אנשי הגוף, מתעסקים בו. אני חושבת שזה נע באמת בין הדבר הכי קונקרטי של הגוף עצמו, לבין הדבר הכי מופשט, שזה בעצם מה שאנחנו מתעסקים, אומנות המחול, שהיא בעצם נוגעת בשני המרחבים האלה בצורה הכי... ישירה ומשמעותית שיש עבורי. הגוף הרי מחזיק את הדבר עצמו ואת הדבר שמעבר לו כל הזמן, ולכן אפשר לגעת בחומר תנועתי מכל מיני כיוונים. אני חושבת שכששאלתם אותי גם מראש, דיברתם על כך שאתם הולכות לדבר על חומר תנועתי, ניסיתי להבין מה זה בשבילי חומר תנועתי, ואני חושבת שיש לי איזה... אולי זה פנטזיה שכל פעם שאני מגיעה למהלך חדש, אני אפגוש חומר תנועתי אחר. זאת אומרת שהחומר התנועתי שאני מתעסקת בו יהיה נגזרת מחודשת או חדשה או חד פעמית של הדבר שבו אני עוסקת. אבל אז ניסיתי לחשוב, אוקיי, גם אני, אני לא כל פעם יוצרת עצמי מחדש, אני לא כל פעם יוצרת חומר אחר. ואני מסתכלת על כוריאוגרפים, אז יש ככה איזושהי תביעת עותר כזה אה, לאורך שנים של אנשים, שאני רואה דברים ואני אומרת, אה, זה זה, אה, זה זאת, אה. אבל עדיין המפגש עם הדבר הזה שנקרא גוף, כל פעם ב, באיזה אה, מימד אחר או דרך עדשה אחרת, מייצר חומר חדש.
0: בעצם מה שאת אומרת זה שהחומר התנועתי נגזר. כל פעם מהנושא. כן. וחשוב לך שהחומר התנועתי שהנושא מייצר, יהיה חומר שנוגע, שנגזר מהנושא הזה. כן. ולא יחזור על עצמו. זאת אומרת, את מדברת, אוקיי.
3: אה, כן, אני, אני חושבת. זאת אומרת, כמובן שיש לי נטייה לדיבור מסוים. יש דיבור מסוים דרך הגוף שהוא יותר מסקרן אותי, יותר מעניין אותי, יותר נוגע בי. מה
2: הוא?
3: אני חושבת שזה... עיסוק שהוא, שהוא נובע ממשהו שהוא יותר כוללני, זאת אומרת שהוא לא רק, שהוא לא איזה משהו מן החוץ, אלא שאת מרגישה את הבן אדם דרך זה.
2: הבן אדם אה, את? הבן אדם הרקדנים? הבן, הבן אדם האוניברסלי?
3: אה, אני חושבת שאת הבן אדם הרקדנים, <אח> אני, אם אני אין רקדנית, אז הבן אדם אני, אם <אח> הרקדנים זה הבן אדם okay. הרקדנים, okay. שאני מרגישה את הדיבור האישי. ואז מפה נגזר הדיבור היותר פרוטוטייפי, אבל... אני, מה, אני...
2: מה זה דיבור
3: אישי של רקדן רותמית או שלך? את... שאלה מולה. <laughs> 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 אני חושבת שברגע שאני רואה דיבור שיש מאחוריו איזה, איזה פרסונה, זאת אומרת שזה לא איזה, איזה חיקוי של משהו, זה לפעמים משהו מאוד אידאוסינקרטי, זאת אומרת שזה תנועתיות מסוימת של בן אדם שהיא מזוהה עימו, והיא לאו דווקא נרכשת, וגם איזה, איזושהי יכולת להיות חשוף או חשופה דרך הגוף. <אח> בעצם זה שני דברים, אני אומרת כאן. אחד זה באמת איזה משהו יותר, שהוא אישי של הבן אדם, שזה מין טביעת אצבע שלו. תביעת גוף שלו, חתימת גוף, חתימת גוף שלו, עודל אמרה, לגמרי, אופיר. כן, משהו ש... שזה, שזה היא, ש... שזו היא, שזה הוא
4: okay.
3: מסוים ויש את, ה... את הגוף שמאפשר מגע עם מי שאתה, זאת אומרת שאתה לא מתחבא מאחורי גופניות אלא שהגופניות מייצרת אמירה דרך חשיפה.
0: אבל אנחנו מדברים פה על שלב של ביצוע
2: או
3: יצירה. או אני חושבת ש, שזה, שזה הרבה הפקת חומר <laughs> ו, וביצוע. <laughs> זאת אומרת, היכולת לבצע חומר עוד פעם ועוד פעם, אבל כל פעם מהמקום שאת נמצאת בו, זה חלק ממה שאותי מסקרן בלהביא חומרים גופניים אל במה.
0: זאת אומרת, אנחנו מדברים על המתח שבין הכוריאוגרפיה שהיא סגורה. Mm-hmm. לבין הגוף המשתנה שמבצע
3: אותם. כן. Mm-hmm.
2: אבל אולי את קודם, איך זה מתחיל?
3: Mm-hmm.
2: איך מתחיל תהליך כזה אצלך?
3: של חיפוש כן. חומרים?
2: Mm-hmm.
3: אז זה משתנה מפעם לפעם, אבל כמעט בש... לאורך השנים הייתה השתנות. אני חושבת שכשעבדתי עם הגוף שלי, אז עבדתי הרבה מתוך אינטואיציה, מתוך דברים שמעסיקים אותי, מתוך... גם מתוך נושאי על, אבל זה תמיד בא מתוך מקום מאוד תחושתי, רגשי, ויסרלי של הג... התחושתיות של הגוף שלי את עצמי. וברגע שהכנסתי אנשים אחרים לתוך תהליך עבודה, אז אני חושבת שעניין אותי לקחת דברים שמעשיקים, איזשהו נושא על, ולפרוט אותו לתת נושאים, ולפרק אותו למחשבה על הנושא, ואז... לתרגם את המחשבה על הנושא לתרגילים גופניים, ואז דרך התרגילים הגופניים למצוא את הגופניות שמדברת את הדבר הזה שמעניין אותי. דוגמאות? כן, <laughs> <laughs> ממש דוגמאות. אז <laughs> יש לי דוגמאות קדומות, שזה... ניתן דוגמה מהומסיק, שזו עבודה שעשיתי באמת ב-2010, שאותה באמת לקחנו נושא של בית. ולהרגיש בבית, ופירקנו את זה לכל מיני תתי נושאים. אז מה זה להרגיש בבית בגוף שלנו? מה זה להרגיש בבית בגוף שלי? מה זה להרגיש בבית בגוף של מישהו אחר? מה זה פתאום ללמוד תנועתיות של מישהו שהוא לא אני? מה זה אומר אה, להרגיש זר? מה זה אומר להרגיש בית? מה, איך, איך, איך אנחנו מתארים את הבית שלנו? איך אנחנו יושבים בבית? מה אנחנו עושים בבית? כל, ממש ברמה אה, מילולית, ואז ברמה פיזית. אחד מתאר לשני, אחד מתאר את הבית שלו למישהו אחר, אחד נכנס לגוף של מישהו אחר, אחד מתלבש בגוף של מישהו ברמה הזאת. זה משהו אחד, אני אתן דוגמה ממה שעשינו בתהליך האחרון שעבדתי, שזה געגועים לפנים. אני רק אזכיר שהומסיק זה היה עם, במקור עם אופיר יודלביץ', תמי לייבוביץ' ואסף אהרונסון. תהליך היצירה והתהליך ו... 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 של געגועים לפנים היה עם מיכל ארד ורות ולנסי ושם לקחנו דימוי מעבודה קודמת שלי מפולחן אני והתעסקנו באיש ב... ב... ללא ראש זה היה בתקופת הקורונה. ו... זה היה פגישה ככה בזמן סגר ונפגשנו בסטודיו ושמנו עלינו בעצם את האיש מכוסה הפנים עם החולצה. רציתי מאוד מאוד לחקור את האיש הזה שבזמנו אני עשיתי סולו איתו, רציתי להבין מה קורה במפגש עם, עם איש ללא ראש ופתאום...
2: איש ה... במובן של אדם?
3: אדם ללא ראש ופתאום זה מילא איזה פונקציה של מסכה טוטלית, ככה היינו מכוסות באופן טוטאלי mm. וככה התחיל התהליך שלנו. מחוסות. ותחילת התהליך, שהתהליך התחיל ככה, זה ממש הוביל את כל המשך התהליך, כי בעצם אנחנו מכירות, אבל אף פעם לא רקדנו ביחד בסטודיו, והמפגש היה מפגש אינטימי, אבל מכוסה, ככה התחיל המהלך, וזה הוביל את כל הפיזיות שלנו וזה מראשיתה. ובנציה. זה התחיל הרבה מאוד, אני נותנת, כן, הרבה מאוד אה, זמן לאימפרוביזציה, שאימפרוביזציה בתוך מרחב אה, עם חוקים או עם כן. הגדרות מאוד מאוד ברורות, ו, ואז אנחנו חוזרות ועוברות על דברים ורואות מה, מה אנחנו רוצות להוציא משם. איך, איך אתן חוזרות? אה, אם אני בחוץ, אז אני, אני מסתכלת, אני מסתכלת ו, ואם אני בפנים, אני מצלמת, mm-hmm. אה, שזה... זה מין חרב פיפיות כזאת העניין הזה, כי yeah. לפעמים כשלא מצלמים יש איזה זיכרון יותר, יותר חי של הדבר, okay. מאשר כשאת מניחה את זה לעדות של המצלמה. אבל הרבה פעמים yeah. אני כן משתמשת yeah. uh, בעניין הזה. Uh, אבל אני רציתי להגיד באמת גם על הומסיק, שההומסיק למשל התחיל, uh, בגלל שרציתי לעשות באמת מפגש בין זרים, אז כל ההתחלה של הומסיק הייתה חזרות לבד עם כל אחד מהרקדנים. אז מה שעשיתי, לכל אחד, אחד נוצר איזה סול, נוצר איזה מהלך תנועתי סביב רעיון הבית עבורו, ורק אז הם נפגשו. זאת אומרת, אז מראש נפגשו כבר עם משהו, עם חומר מובנה. ובעבודה האחרונה שעשיתי, באמת נפגשנו מההתחלה והיינו יחד בתוך הסיטואציה הזאת. זה גם, זה היה גם סוג של מראה ל... למרחב שנוצר לכולנו, הקורונה, שכולנו היינו בתוך אותו מרחב. עם השנים חלה התפתחות מבחינתי במרחב של האלתור, גם שבו אני, שאני מניחה על הבמה. אם תמיד תמיד עניין, עניין אותי אלתור, בתהליך היצירה וגם בבמה. תמיד עניין אותי להביא לבמה חומר שהוא, גם אם הוא לא מאולתר, התחושה שלו שהוא קורא עכשיו, שהוא ממש מאולתר ברגע. וזה, אני חושבת שפעם ניסחתי את זה לעצמי כמין אה, אה, תנועה עם פרנזים. <laughs> לו, יש לה מין, <laughs> כן, כמו <laughs> כזה של ג'ינס של פעם כזה. <laughs> <laughs> כאילו יש לה, שהיא לא כזה מהודקת, לא, שיש לה איזה מרחב ללכלוך. <laughs> והמרחב של הלכלוך מאפשר איזה משהו שאתה אומר, אה, זה... לא, לא שאיפו את זה. צריך לדבר, בדיוק, בפעם האחרונה שהייתי ב... <laughs> בסיור, <laughs> זה קרה לפני הרבה זמן, <laughs> מצאתי את עצמי מסתובבת במילאנו, איננו, מסתובבים, פתאום מגיעים לפייטה של מיקי אילן שלו, לא סתם פייטה, אלא האחרונה, כאילו, וואו, ולראות את הפייטות שלו. לאורך השנים, ואז לראות את הפייטה mm. שעושה באחרונה, שרואים את הסיטוטים באבן, ובעצם כאילו הכל, זה לא פרנזים, כי אי אפשר להגיד על מיכאל אנג'לו, פרנזים, אבל זה הגולמיות. ולהשאיר את הגולמי, את זה שזה כבר עבר כל כך הרבה זמן, הוא כבר מבין שלהתעקש על <laughs> לשייף את השיש, זה לא העניין. אז משהו בזה מאוד מדבר אליי, על העניין הזה שזה לא יהיה משויף. עם השנים הבנתי שאני רוצה לתת הרבה יותר מרחב גם לעצמי וגם לרקדנים ורקדניות, לשמור על אלתור כחלק מהכוריאוגרפיה. אז הרבה מאוד מהלכים נשארים פתוחים ברמת הסגירה המשויפת, ממש הכוריאוגרפית. זאת אומרת, אז יש כמה מהלכים שאנחנו יודעות ויודעים מה עושים בתוכם, אבל הם לגמרי פתוחים. למשחק הזה שלנו, ובגלל שאנחנו הרבה מאוד משחקות בתוכו, אז כבר יש איזו הקשבה שהיא מעבר ל... צריך עכשיו לדעת בדיוק מה קורה עכשיו בכל רגע, אלא זה קורה בתוך הדבר עצמו.
0: אז מה הפרקטיס שרקדן צריך?
3: אני הבאתי להנחתה, הרמתי להנחתה עכשיו. לא, זו
0: שאלה סופר מעניינת. כן. בעיקר לכל האנשים ש... אני מניחה שאת לא עושה בלית קלאסי בבוקר.
3: כן. אני חושבת שזה... קודם כל, אני יכולה להגיד עליי שמאוד משתנה הפרקטיקה שאני משתמשת בה לאורך השנים לחימום, אז זה גם קשור בגוף שלי שמשתנה. אז גם אני מרגישה שזה קשור גם בפרויקט עצמו, זאת אומרת, אני הבנתי עם השנים שיש, היה לי את הפרויקט סולו, שזה היה לוקאלי, שהבנתי שאני צריכה לעשות שיעור יוגה לפני שאני עולה לבמה. זה משהו שלא עשיתי לפני. אבל הרגשתי שזה, העבודה הזאת, זה מה שהיא צריכה מבחינתי. Eh, בעוד שלאורך שנים הייתי עושה eh, אימון של ריליס, הייתי עושה אימון ככה קצת של אימפרוביזציה, eh, משהו יותר רגשי, משהו יותר eh, לעורר את התחושה של הדבר. והיום, היום אני באמת שואלת על זה עוד הרבה שאלות, גם בגלל שבאמת הגוף שלי מבקש דברים שונים לאורך השנים, אבל כל, אני, אני חושבת שכל עבודה יכולה לבקש את, ה, את הפרקטיס שלה. ובגדול על פרפורמרים, אני חושבת שיש המון המון אפשרויות להגיע לבמה. צריך פלטה. כן, צריך, צריך שיהיה שיה לך, לך איזה זמינות למגע עם הגוף, עם האפשרויות שהוא, שהוא יכול לאפשר לך, עם איזה, אני חושבת שזה לפתוח מרחב, לפתוח את המרחב האפשרויות. זה כמו באמת פלט, להוציא את הדברים שאת רוצה להוציא, שאת רוצה לגעת, שאת רוצה להשתמש, וגם לא תמיד יודעים, גם אם עושים המון המון פעמים את אותו מופע, לפעמים יש איזה צורך במשהו אחר, וצריך איזה, שהגוף יהיה מאוד אטנטי, מאוד כזה ערני וקשוב למה צריך עכשיו. אני
0: ממש נורא רוצה להתעקש על זה, כי אני מרגישה ש... בטוח שיש לך ידע אה, עמוק על הדבר הזה. אה, על מה זה, על הרקדנות הטובה הזאת, על הרקדנות ה, עם האטנטיב. Mm-hmm. אם את יכולה עוד יותר mm-hmm. להיכנס שמה ולהסביר מה זה, רקדן טוב זה רקדנית טובה, זה רקדנית שמשתנה כל הזמן? מה, מה, צר, מה יש לכם שם בגוף ש, mm-hmm. <laughs> שעושה את זה?
2: אולי
3: תחשבי על הנושאים שאת ראית ואת אמרת וואו. כן, זו חוויה מאוד אחרת מלראות מאשר כזה לחוות. אני חושבת ש... ואת גם בורה. כן. אני חושבת ש... קודם כל, אין מה לעשות, יש משהו בחריצות הרקדנית. באמת, בחריצות אין מה לעשות. בחריצות ובאיזו צניעות. ואני כן רואה את זה אצל הרקדנים, שיש איזו צניעות. כלפי הפעולה, כלפי המעשה, יש צניעות כלפי המעשה. בעצם זה שהדבר הראשון שאת עושה, זה לשכב על הרצפה, זה מחייב צניעות. כי, והרבה פעמים הרצפה מלוכלכת, אין מה לעשות ככה, הרצפות <laughs> הן <הם> מלוכלכות, <laughs> ואת נשכבת על רצפה מלוכלכת, מה, זה באמת, זה חלק <laughs> מההוויה הרקדנית, זה להסכים להתלכלך. להסכים.
2: הרקדנית ל... העכשווית.
3: נכון, הרקדנית העכשווית. לא
2: כולם נשכבים נכון. על רצפה, את
3: יודעת. הרקדנית העכשווית, אבל רוב הרקדנים כיום נשכבים על רצפה. ש... רוב הרקדנים שאני מכירה נשכבים על
2: רצפה. אגב,
3: רצפה זה הנושא הכי... מרתק אותי. זה, זה, זה אני חושבת שעצם זה שאת להיות ב... בלוותר, זה דבר ראשון לוותר, לוותר על, על ההחזקה. דבר שני, להתלכלך, <laughs> דבר שלישי, להיות בעמדת נחיתות. בנמוך. כן, בנמוך.
2: בנמוך של המרחב.
3: <laughs> אני חושבת ש... ולהסכים לדבר הזה, אני חושבת שזה מחייב, שזה עמדה שהיא מראש צנועה. כלפי העולם, בעיניי. ואני וה... חושבת שמפה שה... גם החריצות, זה, החריצות והצניעות זה דבר ראשון, <laughs> באמת, <laughs> זה, זה משהו <laughs> <laughs> שמאפשר... וגם הסקרנות, הסקרנות כלפי הדבר הזה שנקרא גוף פעם אחר פעם, לעבור את אותו דבר, לעשות חימום. אני, אני זוכרת שהייתי עשית קצת בעולם התיאטרון, אז הרבה פעמים שחקנים באים, רבע שעה, חצי שעה הופעה, ועולים לבמה. הם עושים כמובן חימום קול, אבל זה שצריך לבוא, שעות לפני, להתחמם, להתכוונן, להתחבר לאנשים שאת הולכת לרקוד איתם, זה משהו שקודם כל מייצר כוונון, מייצר כוונון, מייצר ריכוז, ומייצר, אני לא יודעת, איזה, איזה מרחב אחר בעיניי, שמאפשר אה, לרקדנות להיות מה שהיא. עכשיו, שוב, אני לא ממש עונה לך על מה זה רקדן טוב, או מה זה רקדנות טובה. יש כל כך הרבה אפשרויות לזה, אבל אני חושבת... ששוב, אה, משהו באיזה הסכמה, בלדעת שאת לא אוחזת בדבר, אלא כל פעם, זה משהו שאת צריכה לסמוך על הגוף שלך, והגוף שלך הוא בשינוי מתמיד, ולכי תדעי. <laughs> אז יש באמת, יש איזה ריסק בדבר הזה, שהוא... אולי אני אומרת את זה גם בגיל שלי עכשיו, אולי גם קצת נפצעתי, אז יש לי איזו רגישות, אבל אני כן חושבת שאנשים שעולים על במה עם הגוף שלהם, והם מסכימים לקחת סיכונים, סיכונים לאו דווקא של וירטואוזים, אלא סיכונים גם של לחשוף את עצמם, הם, הם שמים את עצמם במקום שהוא, שהוא באמת מסוכן ורגיש, אבל גם מדהים. Hmm. מדהים, כי הוא גם מאפשר תקשורת מאוד ייחודית עם קהל, וגם מאפשר תקשורת מאוד ייחודית עם העולם. זאת אומרת, זה לא מיסטי, זה משהו ש... ברגע שאת מסכימה לאפשר למשהו לקרות לך על במה, הוא יקרה לך. לא תמיד, לא תמיד. צריך עוד כמה hmm. אלמנטים שיאפשרו לקסם הזה לקרות, אבל ברגע שהדבר הזה קורה, ויש איזו סינכרוניות כזאת עם, עם העולם, אז זה קורה, ואני כן חושבת שיש איזו מידה של, שוב, סקרנות, צניעות ו... ואהבה לדבר. זאת אומרת, אני חושבת שאנשים רואים שאנשים, ש... לא יודעת, שנוגעים בי, אני, אני רואה שזה הדיבור שלהם, שהם באמת מדברים, שהם לא רוצים לעשות את זה כי הם, הם רק טובים בזה, אלא הם, זה הדרך שלהם להגיד דברים על העולם, על עצמם. וזאת, זה הערוץ שלהם. אני, אני חושבת שזה חלק מהעניין. אולי את זה אי אפשר ללמד, לא יודעת. אולי את זה אי אפשר ללמד, למרות שאני חושבת שכן אפשר ללמד משהו בפתיחת הערוץ. את יודעת, אני מלמדת גם רקדנים, אבל גם אנשים שהם לא רקדנים. ופתאום את רואה אנשים שנפתח להם הדיבור הזה, והם מצליחים להעביר דברים דרך... אפשר,
2: אפשר ללמד את הגוף.
3: אפשר ל... זה כמו פיוניות כאלה שנפתחות. זה... יש לי דמעות. אמרתי שאי אפשר ללמד את זה, ובאותה נשימה אפשר ללמד את זה.
2: יש לי שאלה. התחלת ואמרת, דיברת על הרצון שלך שאת נכנסת לייצר חומר חומר חדש. אז אני אשאל, מה בכל זאת מאפיין אותך, איריס ארז, את הגוף הקוריאוגרפי שלך, את התנועתיות שלך, את הקורפוס התנועתי שלך, זאת אומרת, כשאני מבוא ואראה, אז אני אגיד, אה, זאת איריס. מה בכל זאת יש שם, שאת חושבת או את רואה על עצמך?
3: אני חושבת קודם קצת על הגולמיות או על הפרנזים, שזה כן מה שאני חושבת שהולך איתי, ואני חושבת שמעניין אותי מאוד גוף שהוא מדבר רגש, שהוא... אני מדברת יותר על ה...
2: אני אשתמש במילה מעצבנת סגנוניות, סגנון של תנועה. או, את מבינה? אני מבינה, אבל איך זה נראה?
3: זה נחמד לעשות את זה בפודקאסט. אז זה נראה ככה.
4: ראיתם? כן, ראינו. ראיתם?
3: ראיתם גם? מאזינים. אני חושבת, פעם ראיתי, אני חושבת, איזה רעיון עם פורסייט, שמדבר על מה שקיים בקצה של התנועה. ומה שנשאר, ומה שנשאר מהתנועה. אני חושבת שיש משהו בשאריות, לא יודעת אם אני מסבירה את עצמי, הגוף משאיר איזה שם, שאריות בחלל, שמעניינות אותי, איזה רעד, משהו ברעד בחלל. אני לא יודעת אם זה מתאר, אבל אני חושבת שמשהו בגוף רועד. במרחב, או, או, או משאיר איזה צל, או לא, לא צל, אולי צל זה לא, לא מילה נכונה, אלא מהדהד במרחב, ומהדהד את התחושה, את, ה, את ההיות עכשיו. Okay. זה, שוב, זה לא סגנון, okay. אבל זה, זה משהו שאני יכולה לתאר שמעניין אותי, לאו דווקא תמיד אני מצליחה לייצר את זה. ‫אני יושבת רק פעמיים או פעם אחת ‫סביב הומסיק, סביב החלפות להומסיק. ‫זה היה... ‫אז חיפשנו מין טייפקאסט שיחליף, ‫אבל לרוב אני לא עושה אודישנים.
0: ‫אז איך את בוחרת?
3: ‫או שאני פונה אל אנשים, ‫או שהם פונים אליי. ‫כן.
2: ‫-אני חושבת שזה די מאפיין ‫את השדה של הקורוגרפים העצמאיים, ‫את יודעת? כאילו, mm. הקוריאוגרפים המסודאים, עושים אודישן.
0: שלושה ימים.
2: כן, או, כאילו יורם דיבר על איך שהוא עושה mm-hmm. אודישן, mm-hmm. ומנסה לעשות אותו מאוד הומני. והקוריאוגרפים העצמאים שדיברנו איתם הם באמת ככה, פונים לאנשים, מכירים אנשים, אנשים פונים אליהם, זה הרבה פחות פורמלי.
0: אני כן. חושבת שזה גם חושף איזושהי... המנגנון ההיררכי בין כורגרף לרקדן, שיש מנגנון כזה, יש היררכיה כזאת.
3: כן, זה בכלל... והיהודי שלנו חושף
0: אותו. מאוד. ואת לא
3: עושה אותו. כן.
2: זה גם אג'נדה, זה בעצם
3: עמדה. אני חושבת שזה גם מאוד... קיט כלפי השדה,
2: נכון.
3: אני חושבת שזה כן פספוס, כי אפשר להגיע להרבה אנשים אחרים, אבל במיוחד שאני פה ככה פחות מכירה, אבל אני חושבת ש... זה מאוד מורכב ההיררכיה הזאת, עם השנים זה נהיה לי עוד יותר מורכב, גם במיוחד ב, בעבודה האחרונה, שאנחנו ככה חברות, זאת אומרת, זה שאני צריכה להחליט בסוף, זה לא, זה לא נכון הרבה פעמים, אבל לא נכון לי הרבה פעמים, מצד שני, אני מרגישה שזה נכון להוביל לפעמים תהליכים, אני מאוד אוהבת, שהדו... אני גם מרגישה שהעבודה היצירתית, התהליכית, היא... היא מאוד משותפת, זה לא סתם רקדנים יוצרים התואר הזה, אני חושבת שיש המון אחריות על הרקדנים שעובדים איתי, הם לוקחים המון אחריות וזה גם מה שמעניין אותי, ואז בסופו של דבר אני כן יכולה להוביל את זה למה שיותר מעניין אותי ולעשות את הסגירות ואת הבחירות, אבל אני חושבת שזה לגמרי שלנו. את
2: דו- יודעת, שאלתי את <אח> עמנואל גת על זה, <אח> דיברת קודם על חתימת הסופר, נכון? כן. אז, אז על האופן שבו זה נכתב. החוצה השיתוף הזה, לא כתוב קורוגרפיה, איריס ארז וזאת וזאת, כתוב איריס ארז והרקדניות,
3: כן אבל זו שאלה מאוד מאוד גדולה, גם עם השנים אני מרגישה שפחות מעניין אותי להיות זאתי שמובילה, זאת אומרת אני לא, אין לי את הצורך הזה, אני מבינה
2: את זה, אבל בסופו של דבר, נכון, אני
3: חתומה על זה,
2: את עושה גם את ה... את בונה את הקורונה בסופו
3: של דבר. כן, אני בונה, אני מייצרת, אני בהפקה, אני בוחרת את ה... עם מי אני אעבוד במוזיקה, עם אלה... זה גם, למשל בהפקה האחרונה, אז רות אמרה, לא היה לנו מלבישה מעצבת תלבושות, ואז רות אמרה, רגע, יש את רוזי, והיא הביאה... זה גם קורה ככה, שיש כזאת מעורבות שהרקדנים עצמם, הרקדניות עצמם, מביאות גם את האנשים שמשתפים איתם פעולה. כן. זה לא כזה הרמטי, אבל כן, אני מובילה את המהלך או את מה שמסקרן אותי בתוך הדבר הזה, אבל אני לגמרי מרגישה שהעלית פה סוגיה משמעותית, כי שוב, דיברתי על צניעות, ואז מה, אז למה אני רשומה? זה נכון?
2: זה לא ברכה. לא, אני חושבת שיש פה איזה עניין.
3: אם זה היה
0: חד-כיווני, זה היה לא מעניין. נכון. נכון. יש כאן מתח בין שני הקצוות האלה. הוא מגולם בעבודה שלך. כן. איריס.
2: <laughs> תודה רבה. <laughs> ממש <laughs>
0: תודה רבה. <laughs> הזמנו את חוקרת המחול דוקטור עידית סוסליק לנסח עמדה אישית כלפי נושאים שעלו בריאיון. ביקשנו ממנה להצביע על סוגיות מחול ייחודיות, שעולות בדבריה של איריס ארז, ולהתייחס לסוגיות האלה בהקשרים רחבים. היי עידית. היי איריס. <laughs> איזה מחשבות יש לך על שיחה? על הייחודיות של מחשבת המחול של איריס ארז.
5: התחושה הראשונה שצפה אצלי הייתה בלתי אמצעיות. איריס מדברת על המחול בלי תיווך, או מחיצות, או פילטרים. המעשה המחולי כל כך חי וקרוב אליה, כל כך נוכח בתוכה, שברור שהוא חלק מההוויה הגופנית שלה. המחשבה של איריס על מחול ועל, והדיבור שלה עליו מפעילים אותו, ממש מקיימים אותו, בתדרים חזקים ובתחושות מוחשיות. זה קורה, החיבור הזה, גם אם באותו הרגע היא לא מבצעת את הריקוד, וזה ממש מרגש בעיניי. אני רוצה לנסח תובנות ומחשבות משלי על הבלתי אמצעיות הזאת. אני אתייחס לשלושה צירים שבלטו לי בשיחה, ומחברים בין הפרקטיקה של המחול העכשווי, לשיח על מחול עכשווי. הציר הראשון הוא התחביר המחולי כאסופה של נרווחים ושאריות, השני הוא הפרימה של התנועה שיוצרת מרחב של אפשרויות, והציר השלישי הוא ניסוח של הרקדנות העכשווית כהסכמה לקשב ומגע עם הגוף. את יכולה להסביר? בניסיון של איריס לדייק את המושג חומר תנועתי, היא אומרת, אני חושבת שזה באמת נע בין הדבר הכי קונקרטי של הגוף עצמו, לבין הדבר הכי מופשט. אני מזהה במשפט הזה את הרגישות המיוחדת שלה לביניים. לאסף. זה מזכיר לי את האופן שבו הקוריאוגרף העכשווי ג'ונת'ן ברוז מציע בספר שלו, A Coreographer's Handbook, לחשוב על המושג חומר כמרווח. הוא כותב, במחון אנחנו לעיתים קרובות משתמשים במילה חומר, כדי לתאר רגעים בודדים או רצפים קצרים שמתגלים דרך תהליך אימפרוביזציה, ובהמשך ממוקמים זה ביחס לזה כדי ליצור קוריאוגרפיה. והנה מגיע הפאנץ' שלו. <laughs> צורה אחרת להסתכל על זה יכולה להיות זו. אותו החומר הוא מה שקורה במרווח בין שתי תנועות. <laughs> אני חוזרת לאיריסלס. אצלה המרווח נוכח בכל היבט. תהליך היצירה, העבודה הגמורה או המחשבה שלה על מחול. היא מתייחסת למה שבין הקונקרטיות למופשטות של הגוף, מה שבינה לבין הרקדנים יוצרים שעובדים איתה. מה שבין התנועה כחומר גלם לרגע הביצוע החי. איזה
0: מקום יש למרווח שאת מדברת עליו, ושהיא מדברת עליו, <laughs> בתהליך היצירה שלה?
5: אני חושבת שאצל איריס זאת בעצם בחירה מודעת להתמקם במרווח. היא אומרת משפטים כמו תנועה עם פרנזים, להעשיר את זה גולמי, משהו רועד, משהו בגוף רועד במרחב, מהדהד במרחב. אלו בדיוק השאריות, אם להשתמש בהשאלה שאיריס מביאה מוויליאם פורסייט. שאריות התנועה המכולית המובנית. אני גם חייבת וגם רוצה לחזור למילים שלה. הפרנזים שהיא מדברת עליהם, הם אדוות האנרגיה שהתנועה מייצרת, ושוקעות או מתפוגגות או מהדהדות, קצת אחרי שהתנועה נעלמת. הגולמיות, עוד מילה שהיא משתמשת בה, היא מה שמעבר לתבנית הצורנית, ולכן היא מאפשרת לגוף להישאר נפרד מהקוריאוגרפיה, אבל גם להיות חומר בפני עצמו.
0: את חושבת שאלו מאפיינים סגנוניים?
5: אני לא בטוחה שנכון להגדיר את זה כסגנון או סגנוניות, כי יש כאן מימד אחר, מעבר. זה האופן שבו היא מתזמרת את הגוף ואת התנועה, מה שהיא מגדירה דיבור מסוים. וזה באמת לא שפה, אלא הדיבור שלה, הדיבור את השפה. הזכר, הזכרתם את המונח חתימת גוף של הודל אופיר, זה כל כך מדויק בהקשר הזה. כי אם מבינים את זה ככה, כתזמור של שפת גוף, אז הדיבור המכולי המסוים הזה, עם האיכויות הספציפיות שלו, יהיה נוכח גם במהלכים תנועתיים אחרים של כל יצירה חדשה.
0: זה ממש מעניין, ההבחנה שאת עושה בין סגנון, למונח חתימת גוף. איפה זה פוגש תיאוריות של מחול עכשווי?
5: זה מחזיר אותנו קודם כל לשאלה למה הקונספט של חומר תנועתי מורכב לניסוח במחול עכשווי הרבה יותר מאשר בבלט ובמחול מודרני. אם חושבים אונתולוגית על היש של המחול על ציר הזמן, אפשר לראות שהסוגות השונות מגדירות אחרת מהי משמעות אותו חומר. בבלט זה הכי אה, ברור ומוגדר. יש צעדים מובחנים עם שמות וגם איכות פרפורמטיבית, האופן הפיזי והאנרגטי שבו הגוף מביע את עצמו או נוכח. אלו תמיד קבועים ומותנים מראש, ומגלמים אידיאל של ביצוע עתידי רצוי. כלומר, יש תבנית והיא מאוד מוגדרת, וזה סגנון.
0: אז לבלט יש סגנון ותבניות מוגדרות, ומה עם מחול עכשווי?
5: במחול עכשווי הדברים האלה יותר פרומים בקצוות. הפרימה, אגב, ואולי לא אגב, לא מצביעה על כך שדברים אינם מטופלים. הפרימה היא הסכמה להיות במרווח. אני רוצה לצלול לזה רגע. איריס עובדת מתוך המקום הזה כאפשרות ממשית ברמת הפקת החומר והביצוע, אבל קודם כל בהקשר לגוף עצמו. היא מדברת על הגוף במונחים של פלטה. היא אומרת לפתוח את מרחב האפשרויות. ויש איכויות שהיא מציינת, שמתחייבות כדי לאפשר את השהייה בהסכמה הזאת. זה ממש צף מתוך בחירת המילים שלה, לוותר, להתלכלך, להיות בעמדת צניעות, להיות עם סקרנות. היא נותנת חשיבות למה שהיא מגדירה זמינות למגע עם הגוף. וזה עיקרון מפתח של הגישה שלה. היא מחדדת את היות הגוף חומר תנועתי, שמתקיים בנפרד מהחומר התנועתי המחולי, הקרואוגרפי. זה גם חוזר לרעיון הדיבור המסוים שהוא חתימת הגוף שלה. יש משהו בחיות הגולמית של הגוף שהיא מתעקשת עליו, שיכולה להתגלות לרקדן ולרקדנית המבצעים, רק מתוך קשב וערנות לגוף במצב ההווה שלו. ושוב, קשב וערנות אלו מילים שלה.
0: את חושבת שהדריכות הזאת שהיא מדברת עליה, קשורה לפרקטיקה של אלתור שהיא משתמשת בה?
5: כן, לגמרי. ארגז הכלים של תהליכי העבודה שלה ממוקם במרחב התרגול של אלתור, וזה לגמרי מובן בעיניי כי זאת מיומנות ביצועית שלא קשורה לצורה, אלא גישה לגוף שקשורה להיבטים כמו נוכחות, אנרגיה, חוויה רגשית ותקשורת.
0: ואלו עולים בעיקר בתהליכי אימפרוביזציה.
5: נכון. בכתיבה העכשווית על מחול יש לא מעט התייחסויות לאלתור. אני רוצה להצביע ככה על שתי גישות מרכזיות. האחת גורסת שאלתור הוא שחרור של הגוף מעמודה, הצבה שלו בתוך עמדה שמנותקת לחלוטין משיקולים והתנאיות. קצת ניו-אייג'י? אה, <laughs> אולי. אוקיי. Okay. הגישה השנייה הפוכה לגמרי. היא תופסת אלתור כדוג... כדוגמה המובהקת ביותר, ביותר דווקא למודעות, הרחבה שלה למצב תודעתי עמוק ומורכב יותר מהרגיל. החוקרת סוזן פוסטר מדברת על The particular quality of alertness, ונדמה לי שאיריס ממוקמת בדיוק שם. היא אומרת, וזה ביטוי שכדאי לשים לב אליו, צריך שהגוף יהיה מאוד Attentive. הדריכות הקשובה והייחודית הזאת, שהיא מכוונת אליה, מאפשרת לה כיוצרת ומבצעת להיות בו זמנית בפנים ובחוץ. להתמסר לפעולה החיה, אבל גם להתבונן עליה דרך עיניים דרמטורגיות, עיניים חיצוניות, שלוקחות בחשבון את האפקט שזה מעורר אצל הקהל, והאופן שהמחול מפעיל אותו.
0: Mm. את uh, דיברת על פנים וחוץ, ואני רוצה להפנות ככה עוד, עוד שאלה קטנה. Uh, מה, מה היחסים בין הגוף העוקד והגוף של הבן אדם? אני אומרת את זה וכבר עולות לי עוד שאלות.
5: איריס מדברת על בן אדם שבתוך הגוף. זה נורא יפה בעיניי וזה גם ממש לא מובן בעיני... מובן מאליו בכלל כשמדברים על ריקוד. זה מאוד משמעותי בהקשר לתפיסה שלה את הרקדנות העכשווית. היא אומרת לא להתחבא מאחורי הגופניות וגם מחפשת גופניות שמייצרת אמירה דרך חשיפה. הניואנסים האלו מאפשרים קיום סימולטני של קונקרטיות ומופשטות, היכולת של הגוף להיות בו זמנית מפורש או ישיר, אבל גם סימבולי, וזה מעורר הזדהות כי זה נחווה כאנושי. כל ההיבטים הללו מובילים לכך שגם המופעים של איריס, בצורה ובחיות שלהם, טומנים בחובה מימד של אנושיות. הקהל לא פוגש רק את החומר התנועתי של התוצר המוגמר. אלא גם את השאריות של ה-labor הגופני והקוריאוגרפי שהובילו אליו, אבל בלי היררכיה ביניהם. הקהל בעצם פוגש את המרווח שבין תנועה לתנועה. ואם פעם מרווח היה נחשב לרגע של ריק, אז אצל איריס הוא נחשב כביטוי של מלאות. תודה רבה, עידית.
2: תודה לאיריס ארז ולדוקטור עידית סוסליק. תודות למתן אשכנזי מאולפן אוזן מוזיקלית על העריכה והקריינות, ולעידו קינן ועומר סנש מפודקסטיקו.
0: אנחנו מזמינות אתכן ואותכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וקישורים ליצירות שדיברנו עליהם בפרק, ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט.
4: <עוד>
1: הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טיץ, מחול ומחשבה". הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט נתמך על ידי עמותת הכוריאוגרפים ועל ידי משרד התרבות והספורט. הפרק הוקלט בחורף 2022. המוזיקה המושמעת בפרק נכתבה עבור יצירות של הכוריאוגרפית איריס ארז. לוקלי, מאת אופיר גל, חולה בית, מאת Reckless Feet, רם גבי, געגועים לפנים, מאת גיא שרף. You, כמו כן, מושמעת בפרק גרסת כיסוי לשיר Mad World של להקת Tears for Fears, מאת גיא שרף, בביצוע רות ולנסי. האזנתם לחיות מחול עם איריס לנה ויאלי נתיב